0: Olá, eu me chamo Lucas e daremos início ao podcast sobre equações de Maxwell. Equações de Maxwell Daremos abordagem ao tema começando com uma breve ênfase sobre a biografia de Maxwell e posteriormente abordando cada uma de suas leis e contribuições. James Clerk Maxwell foi um físico matemático escocês. Nasceu em 1831 em Edinburgh, na Escócia, e faleceu em 1879 em Cambridge, na Inglaterra. Aos 19 anos, foi estudar matemática na Universidade de Cambridge, mais precisamente no Trinity College. Em 1854, graduou-se entre os melhores alunos do seu ano. Antes de ser reconhecido pela sua principal contribuição na física, Maxwell atuou na área de docência, pesquisa, trabalhando com teses de estudo sobre as cores, a natureza dos anéis de Saturno, Estudou matematicamente o comportamento dos gases e chegou a importantes conclusões como a teoria de que as moléculas se movem em todas as direções e com todas as possíveis velocidades, chocando elasticamente entre si e contra os obstáculos. Através de quatro equações, Maxwell foi capaz de descrever todos os fenômenos eletromagnéticos da época. E além disso, suas equações previam a presença de ondas eletromagnéticas que viajam no espaço e com a mesma velocidade da luz. Antes de eu começar a explicar o que de fato significa as quatro equações, é fundamental que entendemos o conceito de campo. Não é possível ver os campos, mas podemos enxergá-los quantificando seus efeitos. Eles sempre ocorrem devido à interação entre duas cargas, seja de sinais iguais ou opostos, e serão inversamente proporcionais à distância entre as cargas. Em outras palavras, o campo elétrico é um guia que nos diz como deve ser a força elétrica para cada ponto no espaço, dependendo de quanta carga temos nesse ponto.
1: Eu me chamo João Gilberto e falarei mais especificamente sobre as quatro equações de Maxwell. O que Maxwell fez foi criar relações matemáticas que nos dizem como campos foram criados e mudam com o tempo. A primeira lei de Maxwell, conhecida como Gauss da Estática, foi desenvolvida inicialmente por Gauss. Ela nos mostra que cargas elétricas geram campos elétricos e como podemos relacionar a quantidade de campo com a quantidade de carga e vice-versa. A segunda lei, Lei de Gauss para o Magnetismo, é correspondente à primeira, mas aplicável aos campos magnéticos, e repassando ainda a não existência de monopólos magnéticos. Ou seja, nós não temos um, um polo magnético unicamente norte, unicamente sul. De acordo com essa lei, as linhas de campo magnético são contínuas, ao contrário das linhas de força de um campo elétrico, que se originam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. A terceira lei, a lei de Ampere, descreve a relação entre um campo magnético e a corrente elétrica que origina. Ela estabelece que um campo magnético é sempre produzido por uma corrente elétrica ou um campo elétrico variável. Essa segunda maneira de se obter um campo magnético, é, produzido por um campo elétrico variável, foi prevista pelo próprio Maxwell, com base na simetria da natureza. Se um campo magnético variável induz uma corrente elétrica e, consequentemente, um campo elétrico, então um campo elétrico variável deve induzir um campo magnético. A quarta lei, a lei de Faraday, descreve as características de um campo elétrico originando um fluxo magnético variável. Os campos magnéticos originados são variáveis no tempo, gerando assim campos elétricos do tipo rotacionais. Até o final do século XIX, acreditava-se que com estas equações não havia mais nada para ser descoberto na física. Porém, em 1900, Max Planck deu início à chamada física quântica, com seus postulados sobre a radiação de corpo negro. As equações de Maxwell são consideradas o marco final do que chamamos de mecânica clássica. Maxwell foi o primeiro físico a encontrar, através de cálculos matemáticos, a velocidade das ondas eletromagnéticas, tudo graças às suas famosas equações.